0: Você sabia isto sobre Maria? Atos capítulo 1. Comentário de Mário Persona. Um outro ponto aqui também que é importante frisar, principalmente nós que moramos no Brasil, um, um país predominantemente católico, é o versículo 14. Quando versículo 13. Entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago, todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Nós vamos ver depois que nesse cenáculo, no capítulo 2, estarão 120 reunidos quando o Espírito Santo descer. Mas o ponto importante aqui é esse, esta é a última vez na Bíblia em que o nome de Maria é citada. E é citado simplesmente pela presença dela entre os irmãos. Não é dito nada a respeito dela. Por mais que o seu papel tenha sido preeminente na, nas Escrituras e nos planos de Deus, porque, afinal de contas, Deus não escolheu uma mulher. Lá em Isaías, fala que uh, a Virgem, né, a Virgem, daria a luz um filho, não era uma virgem, como algumas traduções, inclusive até a tradução católica fala uma virgem, mas está ruim essa tradução, porque é a virgem, a melhor tradução é a virgem, porque Maria era uma escolhida desde a eternidade para receber no seu ventre esse ser que era o filho de Deus. Então ela tem um lugar, assim, importantíssimo nos planos de Deus, porém, a última citação dela é aqui em Atos capítulo 1, em nenhuma epístola ela será mencionada depois. isso é muito importante entender isso, porque não existe uma doutrina mariana. Não existe qualquer tipo de menção de Maria como intercessora, como mediadora, como uh, tendo, ressusc... tendo ressuscitado ou, ou, ou tendo subido ao céu, ou alguma coisa assim. Todas aquelas coisas que são ensinadas dentro do catolicismo romano, não existem. Isso não existe. Nas epístolas nós vamos encontrar a doutrina que é dada à igreja e nela não existe Maria. Por mais importante que ela tenha sido no seu papel de, de, de receber no seu ventre esse ser bendito que é o Filho de Deus. Um outro ponto aqui também que pode causar algum, algum tipo de dúvida é justamente esse da, de Judas, quando Pedro fala... No versículo 16, varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e precipitando-se, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Aí quando a gente vai nos evangelhos, nós vemos que Judas não comprou nenhum campo. Judas simplesmente se arrependeu do que tinha feito, lançou as moedas lá nos no, no sacerdotes, né, onde estavam os sacerdotes, uh, no templo, ele né, lançou as moedas no templo. Em Mateus 27, 5 fala assim, ele atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Então o que aconteceu aqui? Judas se enforcou, ou Judas caiu e precipitou-se e rebentou pelo meio todas as suas entranhas? Judas lançou as suas moedas no templo ou Judas comprou um campo? Aí entra essa dúvida. E a dúvida final que sempre alguns têm é, será que Judas foi salvo? Não, Judas não foi salvo. Ele é chamado de filho da perdição. E eu não, não sei como que alguém chamado pelo próprio Senhor de filho da perdição poderia ter sido salvo depois. Ele é filho da perdição. Mas então a, a solução para esse enigma aqui é a seguinte. Ele comprou o campo, apesar de ele já estar morto quando esse corpo, campo foi comprado. Como que ele comprou o campo? Ele lançou as moedas no templo, os sacerdotes pegaram a moeda e De quem que são essas moedas? De Judas. Então vamos comprar o campo com as moedas de Judas. Então na realidade a compra foi feita por procuração, ele deixou. Ele deixou dinheiro para que os sacerdotes comprassem aquele campo Claro que ele não tinha essa intenção Mas uh, o dinheiro era dele Ele era dono desse dinheiro Então ele comprou de, Num sentido ele comprou o campo E no outro sentido os, uh, os sacerdotes foram lá E adquiriram o campo E aqui, quando fala que ele precipitou Se rebentou pelo meio Todas as suas entranhas se derramaram Aí a gente fica mais Escuta, ele não, ele não se enforcou Sim, ele se enforcou. Um dos ministros de Saddam Hussein foi condenado à morte por enforcamento. E, na realidade, ele foi decapitado. E alguém poderia perguntar, mas ele não foi enforcado? Sim, ele foi enforcado. Mas ele foi também decapitado. Porque ele era muito gordo. E quando abriu o alçapão daquele, da, da forca, ali do lugar que ele ficava, e desceu o corpo dele, a corda esticou, o impacto foi tão forte que a cabeça separou do corpo. Então, se alguém falasse que ele, foi, que ele morreu enforcado, estaria correto. Se alguém falasse que ele morreu uh, decapitado, estaria correto também. As duas coisas eram corretas. E aqui Judas provavelmente, então, se enforcou, como ele, a Bíblia fala que ele foi se enforcar, e em algum momento o galho ou a corda ou qualquer lugar que ele tenha pendurado aquilo se arrebentou, ele caiu de uma altura grande e o seu corpo abriu então e saíram suas entranhas a bíblia não tem, a bíblia não tem contradições quando no evangelho nós vemos que havia um homem um gadareno ali na região de Gadara, um homem possesso dos demônios, e no outro evangelho fala que eram dois homens possesso do demônio, isso não é uma contradição. Porque onde tem dois, tem um. É que naquela, na, em um evangelho, uh, o Espírito Santo queria mostrar alguns aspectos, algum aspecto relacionado àquele um homem. E no outro ele dava a totalidade de homens que havia naquela cena. Então não há contradição quanto a isso também. Então é bom a gente sempre descansar na palavra de Deus ao invés de procurar percalços, né, procurar falhas ou coisa assim, porque a palavra de Deus é perfeita. visite, visite também 3minutos.net